0: TechSounds presenta Con su permiso.
1: Hola, soy Carlos Elizondo. Con su permiso, hoy vamos a hablar de la aprobación presidencial. Han salido algunas encuestas que nos dicen que la aprobación presidencial va a la baja.
2: Claramente los 14 meses del gobierno pues, no han dado resultados que se han esperado en temas de inseguridad y en temas de crecimiento económico.
3: La crisis de cómo se manejó la cuestión de violencia contra las mujeres fue, fue la bala que abrió la, la armadura.
0: Están implementando un sistema de salud sin reglas de operación. ¿Qué nos hace pensar que, esta, que esto les va a salir bien?
1: La gran pregunta es si el observador, el presidente del observador, va a estar equipado para la adversidad en el gobierno. Creo que la más pública ha sido la publicada hoy lunes en Reforma, donde se ve una clara tendencia a la baja. Sin aburrir al público con los números, me parece que hay tres cosas muy claras. Uno, la aprobación, que es esta pregunta usted aprueba o desaprueba, cómo va el presidente López Obrador, pues tiene una tendencia a la baja muy clara y que se ha mantenido además bastante continua y que es consistente con lo que hemos visto en la mayoría de las encuestas. Lo segundo es que la gente todavía está optimista respecto al futuro. ¿Usted cree que el presidente va a poder resolver el tema de inseguridad para fin del sexenio? Todavía tiene una mayoría amplia. Entonces hay un contraste entre lo que estamos viendo y lo que la gente todavía espera hacia adelante. Pero también estamos viendo algunos cambios, digamos, entre grupos de edad y nivel universitario, y nivel educativo muy interesante, donde ha caído más la aprobación presidencial es entre la gente que tiene estudios universitarios o más, siendo que fue el votante que en mayor proporción lo hizo por López Obrador y lo mismo estábamos viendo respecto a jóvenes. ¿Por qué está sucediendo esto y hacia dónde creen que va esta tendencia?
0: Pues yo creo que el, el dato sí vale la pena ponerlo sobre la mesa porque el contraste es enorme. Hace un año reforma para poner la misma medición, traía al presidente López Obrador con 78% de aprobación y 18% de desaprobación, es decir, un saldo neto positivo de 60 puntos. Y hoy lo tiene con 59 puntos de aprobación y 35% de desaprobación, un saldo neto de más 24. Incluso hay un dato también publicado por Reforma para el caso de la Ciudad de México, en el cual en Ciudad de México el presidente López Obrador ya es más desaprobado que aprobado. Eh, por debajo de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que la verdad a mí ese dato además me sorprendió. No me sorprende ya el que se muestra hoy en las encuestas eh, y los datos que están detrás de ello eh, es que eh, tiene mucho que ver con, por un lado, el tema económico, pero sobre todo la percepción de inseguridad y el asunto de la violencia contra las mujeres. Más del 70% de la población a nivel nacional Piensa que la situación de violencia contra las mujeres ha empeorado en el último año y claramente esta reacción del presidente de culpar literalmente a los conservadores
1: y a la reacción y al neoliberalismo no le está funcionando. Sí, que Es bien interesante. Apenas 20 y algo por ciento creen que el culpable es el neoliberalismo. Además. Ahí no le sirvió, pero sí me sorprendió. Casi el 60 por ciento dice el presidente ha sido empático con las víctimas, lo cual no parecería ser la opinión. Y, dominante. Imagínate que lo vieran poco empático. ¿Cómo estarían las cosas?
2: Bueno, yo creo que claramente los 14 meses del gobierno pues no han dado resultados que se han esperado en temas de inseguridad y en temas de crecimiento económico, pero además a eso se añadieron, se puede decir, nuevos temas, nuevas crisis, nuevos problemas. Por ejemplo, en el sector de salud. Eh, que sí se ha vivido muchísimo y el tema de las mujeres pues, fue una gran revelación de que al presidente pues, la verdad es que no le importa el movimiento feminista. Ese es el mensaje que se podría eh, sacar pues, de las últimas semanas y de sus declaraciones. En ese sentido, pues, sí es cierto que prácticamente todos los presidentes mexicanos han vivido ese, esa triste realidad de que después de un año y tantos meses pues, se ve claramente que no solucionan milagrosamente los problemas de este país. Pero por otra parte, hay otro elemento que tú has mencionado, Carlos, al comienzo eh, y que refleja, se refleja en esa encuesta. Es cierto que sigue habiendo un gran capital político que tiene el presidente. ¿no? Eso, entonces, en ese sentido, ese capital seguramente dará aún para algún tiempo, pero si el presidente sigue manteniendo esa política tan, digamos, testaruda de realizar sus prioridades sin tomar en cuenta las inquietudes sociales, pues se acabará.
3: Eh, yo, yo tengo varios, varios apuntes. Uno, esto que presenta Reforma el día de hoy incluso es una tendencia que también está presente en otras encuestas. Hoy Javier Márquez actualizó el, este Poll of Polls que pone a través de Oráculos y, y, y sí pareciera haber ahí una tendencia clara. Ahora, yo me quedo también con lo que dice Beata. Pareciera que que la popularidad todavía todavía es bastante alta.
1: ¿Y por qué te quedas con eso y no con lo otro?
3: Ah, porque yo, no es que yo creo que no es un dato menor, Carlos. O sea, a fin de cuentas, es una aprobación que, eh, que casi le pega al 60% con una economía que creció menos punto uno en el 2019. Pareciera también que eh, la crisis de cómo se manejó la cuestión de violencia contra las mujeres fue, fue la bala que abrió la, la armadura. Aparentemente, entre las cosas que lo siguen sosteniendo, y a lo mejor esto explica lo que ponía Alejandro de por qué en Ciudad de México y todo, llama la atención eh, los programas sociales. Sí hay una correlación entre aprobación y programas sociales que probablemente esto en áreas más pobres del país, el efecto esté acentuado.
1: Ahora vimos ayer en Tabasco una cosa inédita. Exacto. Sí, en el en presidente Brasil. en su tierra, en el sentido más amplio de la palabra, donde nació, donde hizo su primera gran incursión en la política, cuando estaba como joven delegado eh, tratando de echar a andar el, el programa con los chontales una cosa que no habíamos visto este presidente, una crítica muy fuerte por parte de su público y una actitud muy enojada del presidente que a, la, que a la mitad del meeting dicen si siguen gritando yo ya me voy, Así no habíamos es. visto nada parecido. Y de entre las cosas que desatan esto es cuando pregunta ¿ustedes están recibiendo... Y muchos dicen no, pero hemos dado 11 millones de becas y siguen los no, porque empieza a haber también una tensión entre una oferta de apoyos que no todos están recibiendo, porque la verdad nadie sabe si lo están recibiendo o tú sabes cómo está ejerciendo realmente ese gasto de política social, como todo es tan opaco y todo está tan ¿Da rápido. Da la impresión de que los resultados no, son lo muy sabemos. Pobres,
0: ¿eh? Ya lo habíamos platicado acá en alguna ocasión, no da la impresión de que este gobierno gestione bien. Entonces, en la mente del presidente pueden estar los 11 millones de becas, pero la verdad no necesariamente se están dispersando de una manera correcta. Y yo creo, por el contrario, Héctor, que realmente lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Es decir, sí hay un riesgo real de que estemos al borde de una situación de caída de popularidad mucho más acendrada, precisamente porque no hay la percepción de una crisis económica. Y sin embargo, hay un montón de los elementos que decía Beata de nuevos problemas que se están acumulando. Tan sencillo como esto. El presidente todos los días sale a decir que no es real que hay un problema de escasez que hay en materia de medicamentos, que realmente es un problema de la corrupción y los acaparadores y etcétera, que ya se resolvió. 74% de la población en la encuesta publicada de hoy por el diario Reforma dice «Hay una escasez de medicamentos en el país». 71% de las personas dicen hay un grave problema de corrupción. Es decir, no hay esa consistencia entre lo que la gente opina y lo que el presidente quiere que opinen. Todavía lo ven mayoritariamente como simpático y creíble, etcétera, pero esos números no se van a sostener. Y si otros temas, violencia contra las mujeres y el impacto de salud que puede tener el coronavirus eh, se complican, agárrense. Porque, porque la verdad es que no tiene ya tantos elementos de dónde sostener Y el, y el su presidente
1: hoy en la mañanera hizo un error que creo que le va, lo va a perseguir como tantos otros. Dice, pues yo tengo aprobación mayoritaria, ah pero ya sabemos que si esta tendencia continúa, va a ser no mayoritaria como lo es ya Carlos, en la Ciudad, ciudad de exacto, México. En
0: Ciudad de México, su gran bastión. Desde luego, sabemos que es un espacio muy crítico, pero está incluso por debajo de la jefa de gobierno que tampoco tiene este respaldo popular tan amplio.
2: Cuidado. Y probablemente vienen los meses más difíciles ahora. Precisamente tú mencionaste, eh, Alejandro, el tema de coronavirus y efectivamente va a afectar al sector de salud, pero también va a afectar a la economía. Probablemente hoy salieron precisamente los... Eh, los datos de la OECD que ha reajustado sus previsiones de crecimiento mundial de 2.9% a 2.4%, afectando obviamente a las economías de OECD en mayor o menor medida. También a México, porque pues veamos que yo creo que va a haber una afectación al turismo, puede haber una afectación también al tema de la producción eh, y eso pues, a ver, México no creció el año pasado, cuando hubo condiciones digamos globales buenas, pues cómo va a crecer este año que condiciones globales se convierten en, en peor
3: pero a ver cuidado, pero también puede haber efecto sustitución, es muy rápido para decirlo ahorita. ¿Qué es ese efecto
1: y de sustitución? Porque yo no
3: comprendo. básicamente si había una serie de cadenas que se jalaban de Asia, de repente al menos puede haber un choque de corto plazo. Tú crees que, que vamos, la
2: economía. No aprovechen. Yo, <risas> yo perdí una,
1: quiero recuperar mi botella. ¿Cuánto va a crecer la economía este año? 1.4 wow. 1.4 tomado una botella a ver a ver y pero y cuál es tu número Carlos no, abajo de 1.4 no no, no no no, no, fue... no
3: son dos números y el que esté más cercano okay. se lleva la botella mi número es oh, 1.3 no. No, a, a ver, a ver, a ver. A ver <risa> colegas, hagan
0: una apuesta sensata. Digan un número y alguien dice más que eso y alguien dice menos que eso.
1: Con eso es lo que le estoy diciendo. Él dijo: 1.4 para arriba menos. gana Héctor,
0: 1.39 para abajo
3: gana ah, no,
1: Carlos. No, Adelante. Va, 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 va.
3: Oye, dato, Perdido.
2: <risa> dato, <no, risa> da, 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 sí,
3: da, da, mucho optimismo. Da, <risa> dato, dato, sí. dato interesante. Eh, de, se esperaba, estaban muy negativos los pronósticos sobre recaudación y todo, pues por lo pronto ya salieron los números de enero arriba de la calendarizada.
1: Sí, la verdad es que creo que ahí lo platicamos en algunos de los programas anteriores, el apretamiento del de SAT.
3: Está funcionando,
1: fue muy marcado en No IVA. sabemos si es transitorio o es permanente, es decir, estás Correcto. ahorita pagando, poniéndote en orden, no sé qué, pero luego eso va a caer, pero habrá que observarlo. Ahora, yo creo que el gobierno está haciendo una apuesta epidemiológica, es decir, está tomando una actitud con el, respecto al coronavirus, diciéndolo, lo ha dicho el presidente y el subsecretario, esto es como una gripa. Y lo que nos están diciendo los expertos de la OMS es que no es una gripa. Es una gripa que mata 10 veces más que sí. la influenza. De
2: 2 a 6% es la mortalidad, sí. digamos, porque no está aún claro, pero...
1: Es decir, es bien difícil saber cuánto es porque no sabemos cuántos casos hay, pero sabemos que mata más gente que la influenza. exacto
2: Bueno, y, y además dos... es... Bueno, perdón. perdón, se extiende más rápido, perdón. Y se
1: extiende Así mucho es. más rápido.
2: El 70% de la población puede estar afectado por Pero el subsecretario
1: infección. dice con toda tranquilidad, ¿pueden estar infectados el 70 millones de los mexicanos? Bueno, si le aplicas una tasa de 0.5% de mortalidad, Así es. Así estamos es. hablando de pues, 350 mil muertos. Así es. Y lo que parece indicar la evidencia hasta ahora es que ser un poco más paranoico ayuda porque suavizas la curva. Uh -huh. si lo que es muy difícil enfrentar es, voy a caricaturizarlo, todos se enferman en una semana. Uh -huh. Es más difícil que si todos se enferman en dos años, porque tienes tiempo de irlo administrando. Y dos, porque entre más tiempo pase, más sabremos de cómo atacar el virus. A lo mejor hay un antiviral o hay una vacuna. Entonces, si tú vas alargando, el gobierno ha tomado una actitud como de aquí, no pasa nada que contrasta con lo que hemos visto en Italia, Así donde es. los pueblos del centro de Italia, no centro-norte de Italia, están pues, para fines prácticos cerrados, no a la visión autoritaria china, pero con muy poco movimiento. Entonces, no sé qué vaya a pasar ahí. Podemos tener un, un, una sorpresa horrenda para el país y costosa para por el gobierno. Un, por
0: un dato adicional, querido Carlos, que es que eh, pues no da la impresión de que este gobierno gestione muy bien los temas sencillos, ya no digamos los complejos. Es decir,. Eh, Incluso en términos de crecimiento económico, los datos más recientes de confianza de empresarios en el sector manufacturero van para abajo. Yo insisto que el asuntito de los tamales... Eh eh, no es una buena señal para la rifa del avión que no es avión que el que se rifa. No es un asunto trivial. Genera desconfianza empresarial y en efecto es probable que haya este efecto sustitución de que cambien las cadenas de distribución de unos lugares para otros. Te aseguro que no es el momento en el cual México está en una posición idónea para aprovechar esas potenciales cambios de, la, de las estructuras y de la logística de producción de ciertos bienes. Puede ser que el efecto no sea tan grave derivado de los mercados globales, pero en el mercado local nos va a hacer daño porque, en efecto, si verdaderamente esta es la tasa de contagio que se espera y la tasa de mortandad, por baja que sea, mortandad, perdón, por baja que sea, es .5 en el total de la población o algo así, nos estamos enfrentando a un riesgo de salud real. Este gobierno no ha sido capaz ni siquiera de atender adecuadamente la situación ordinaria de abasto de medicinas para enfermedades crónicas, que están programadas en nuestro sistema de salud actual, están implementando un sistema de salud sin reglas de operación. ¿Qué nos hace pensar que, esta, que esto les va a salir bien? Creo que es un momento crítico y ojalá el gobierno se dé cuenta que es crítico porque, como bien se decía hace un rato, hay algunas variables que todavía le sostienen y nos importa que el gobierno funcione.
3: La reacción del gobierno eh, en estas cuestiones del coronavirus fue bast fueron bastante malas. Pero con algo de buena suerte,
1: porque eh, so viene far. la
3: temporada de calor. No, viene, viene la temporada que te, que la te OMS cambia. Ese
1: ya dijo que no sabemos si el calor ayuda.
3: Eh, la, lo no que, sabemos, lo que sabemos. Es, es estacional. Puede wow. ser
1: que sí. Puede ser que no. Aparente,
3: aparentemente baja muchísimo contagio y lo que y lo que dura lo que dura el virus. Si esto hubiera ocurrido hace tres meses pesca, y los pescaba entrando el invierno, yo creo que el riesgo hubiera sido muy diferente. Ojalá
1: que tengas razón, pero la evidencia no lo asegura. Singapur logró contenerlo metiendo a todo mundo a su casa y tiene un clima bastante más caluroso que el de la Ciudad de México.
2: Sí, la verdad es que sí, hay, hay yo creo que gran riesgo y los países, eh, sobre todo europeos, que están ahora viviendo esa primera fase y pasando a la segunda fase de contagio, pues han implementado las medidas básicamente de Retrasar lo más posible la extensión de, la, de, la, de, de las infecciones, porque básicamente así no se les colapsan los sistemas de salud. O sea, es el tema clave. Para atender a tantas personas, como digo, 70% que pueden estar infectados en un país, pues se necesitan pues, máscaras de oxi, eh, mm, o sea, eh, toda ventiladores, una toda una capacidad, digamos, de infraestructura para disminuir esos, eh, esos casos que pueden ser graves. Y esos casos graves sí hay, hay bastantes, ¿no? Entonces, eso es lo que tú comentaste. 300.000 personas, hay cálculos que dicen que hasta 2, 3 millones de personas que pueden, digamos, podrían morir en caso de que se cumpliera el peor escenario posible.
1: Ojalá que tengamos suerte, ojalá que el calor realmente sea atenuante. un atenuante importante y ojalá que el gobierno entienda que en temas como estos es mejor estar explicando a la población qué hacer que andarse peleando con los conservadores, que sigue haciéndolo en muchas de las mañaneras.
2: Ahora, Ahora bien, bien, el presidente, yo creo que al presidente con su actitud tampoco ayuda porque en vez de pues eh, subrayar, o sea, que no hay que abrazarse, no hay que besarse, hay que evitar, digamos, el contacto cercano, pues va de giras y pues hace todo lo contrario, ¿no? O sea, es como un elemento también de cómo se promociona ciertos comportamientos. Pero incluso no
1: aprovecha su gran púlpito para explicar qué sí se puede hacer. Así sí es. sabemos que hay una serie de medidas que atenúan
0: el contagio. A mí lo que me preocupa, eh, además de estos efectos, es precisamente que, eh, regresando al tema de aprobación, este presidente sí es depositario de una esperanza y una confianza y una eh, eh, expectativa como no se había visto en este país, ni de lejos nunca, ni con Fox, a quienes nos tocó esa transición del 2000, era una eh, gran esperanza, pero extraordinariamente más modesta de la que hemos visto. hoy. Es correcto. Esta caída y estas implicaciones sobre cómo educar a las personas respecto a los retos que estamos viviendo, a lo que podemos hacer y no, va a caer en un entorno vacío por completo de liderazgos de otra naturaleza. Y lo que vamos a estar hablando en unos años va a ser de liderazgos y de movimientos y de perfiles que realmente hoy aún no vemos y que muy
1: probablemente no se espanten. Con suerte me estoy equivocando. Porque además el, lo que vimos ayer en Tabasco tiene que ver con eso. Exacto. Los liderazgos de Morena no están generando ya, cumpliendo ya esas expectativas. Si uno ve el promedio de evaluación de los alcaldes de los 100 principales alcaldías que hace Massive Caller, de las cuales 46 son más o menos son de Morena, son por mucho las peor evaluadas. Uh -huh. Entonces, cuando el presidente iba a un estado cuando era gobernado por el PRI y le chiflaban al gobernador y al presidente municipal, se lo podía tomar con calma. Uh -huh. Pero si va a Tabasco, gobernado por un gobernador que además es muy cercano a él, por un presidente municipal que desconozco si es cercano a él, pero es de su sello, es de Morena, y ve esos rechiflidos, le cuesta mucho trabajo reaccionar, porque es la primera señal, espero que ahí se quede, pero es la primera señal, de que los liderazgos locales de su partido no están funcionando y se están desbordando y el único que los puede contener es el presidente que mostró que no tiene el ánimo para hacerlo.
3: Y lo de los vacíos, yo creo que hay que tomárnoslo en serio. Está muy interesante también como parte de la encuesta de reforma ponen la intención de votos por diputados federal en el 21. Falta mucho tiempo ahí va a haber elecciones locales con, con liderazgos importantes que pueden mover resultados. Pero los números nos muestran un morena que sigue arriba, sí, con cierta caída, pero sigue muy arriba y prácticamente no hay nada abajo. PAN pero, y PRI aparecen con tasas de
1: del 16%. sin moverse, o sea, como sin... Ahora sí, como muertitos. Un morena que cae mucho, pero la última pregunta que está en la esquina de abajo a la derecha es si hoy hubiera nuevos partidos, ¿por cuáles sí dispuesto a votar? Pues, pues es una pregunta un poco rara, porque no la no distinguen de los que van a estar con los otros. Pero hay cosas sorprendentes. Encuentro social traería, de acuerdo a esta forma de preguntar, pues casi el 13% la intención de voto. Eh, México Libre traía como 9% el partido del expresidente Calderón. Entonces, las marcas nuevas pues parece que pueden generar unas expectativas que las marcas viejas no. Y eso se puede convertir en una elección del 21 muy extraña.
2: Es que hay, hay este voto fluctuante que es muy importante, que pues la gente quiere votar no por alguna propuesta. Y en ese sentido, pues las apuestas nuevas. Ahora bien, ¿cómo son las apuestas nuevas? Pues es un, para un debate también si, si son las apuestas realmente que pueden aportar algo nuevo. Son apuestas que intentan un poco eh, o tienen, digamos, eh, cierta presencia porque no hay... Eh, oposición como tal eh, capaz de, de presentar pues cierta alternativa. Y
1: por cómo
3: está la legislación electoral, algo muy interesante es que en el 21
1: las nuevas no pueden ir en coalición. Aunque están con el rumrum, el rumor de que quieren cambiar eso. No pues sé todavía si estarían no Tienen hasta el 31 que, de mayo, ¿no?
0: Así es, todavía no, no empieza formalmente el periodo electoral. Eh... Y algunas de estas, mar algunas de estas mar marcas pues no son tan novedosas, ¿no? Encuentro social pues ya contendió hace, hace tres años. Y perdió el registro. Eh, perdió el registro. Eh, México Libre, bueno, pues es un grupo de fundamentalmente gente eh, cercana al expresidente Calderón y a Margarita Zavala. Pero creo que a lo que nos enfrentamos es un vacío de liderazgo que puede ser aún más profundo. Y algunas de las marcas que vienen o las personas que vienen buscando liderazgo nos pudieran sorprender. Ya hay por ahí una serie de Netflix de Roberto Palazuelos que igual y el Radio de Mañana, el famoso Donald Trump mexicano que alguien está buscando, yo sé que les da risa, es uno, ríanse, ríanse, no hay problema. Eh, no, a mí me da, me da
3: miedo. Exacto. Risa exacto. de nervios. O sea. no, no.
0: En fin, ya lo anuncia aquí, que conste, pero eh, ese es el tipo de perfiles que el día de mañana vamos a decir, ¿y de dónde salió? de este vacío profundo, de esta expectativa gigante que ha generado López Obrador y Morena, de este desastre gubernamental y de esta ausencia de una... Porque oposición además, que estructure esa... La gran esa pregunta es si
1: López Obrador, el presidente el Obrador, va a estar equipado para la adversidad en el gobierno. Estuvo muy bien equipado para la adversidad en la oposición. Es un hombre extraordinario. Aguantó, siguió, el mundo se movió en su dirección, aprovechó y ganó. Pero un poco el miedo que a mí me da es que como gobernante ha mostrado esa misma característica, que es el tesón y continuar en lo mismo. Pero en el gobierno es otro juego, porque tú no puedes esperar que la realidad mejore y se acomode otra vez a tu visión sí, pues, del espérate mundo. Espérate otros 15 años. Porque en el camino los problemas se acumulan.
2: Y no hay segunda prueba.
1: No hay segunda prueba, no hay segundo día. O sea, lo que es terrible gobernar es que lo que dejas hoy pasar se acumula con lo que hoy estás enfrentando. De repente ya no tienes manos para agarrar todas esas pelotas.
3: Y es. con un tema que de repente da, da avisos de que pudiera, pudiera complicarse las tensiones regionales.
1: Así es. ¿Cómo cuáles te preocupan? Eh, un sureste
3: que simple y sencillamente no carbura y no está va a no, no va a haber no no solo no no crece está decreciendo en algunas regiones está en Tabasco en, sí tienes un Tabasco muy complicado tienes un Campeche complicado tienes toda esta, esta parte de Oaxaca con una zona de Guerrero incluso empieza a morder una zona grande de Michoacán que el mismo Michoacán está muy muy dividido y con pocos recursos públicos para, para hacerle frente a eso, y, y yo creo que es un asunto que sí se tiene que atender.
0: Y una política migratoria estadounidense apoyada por
1: la Guardia Nacional Mexicana más restrictiva que nunca. Cuidado. Pues en fin, yo creo que tenemos un cóctel que no es nada fácil, y con su permiso voy a hacerles una pregunta. Está un poco sesgada por todo lo que dijimos hoy, pero todos vamos a ver su opinión. ¿Ustedes creen que el 2020 va a ser mejor? Que el 2019, sí o peor. Pues esperamos su opinión. Pues nos vemos en 15 días.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.
2: Productora ejecutiva de Tech Sounds, Miguel Mejía.
3: Productora de Con su permiso, Alejandra Molina.
1: Y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.